0: hola buenos días estamos en tu estación favorita los bohemios potrios, como todos los martes y viernes de 9 de la mañana a 11 no se lo pierdan ya saben primeramente el día de hoy hablaremos acerca de cuatro puntos de suma importancia en la salud de los trabajadores así que sigan con nosotros Para empezar, el día de hoy hablaremos acerca de la salud y seguridad en el trabajo. Desde el 2003, la Organización Internacional del Trabajo instauró el 28 de abril como el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, con el objetivo de promover la prevención de accidentes laborales y enfermedades relacionadas con el trabajo. Las estimaciones indican que la población económicamente activa pasa alrededor de un tercio de su tiempo en sus lugares de trabajo. De ahí que las condiciones en las que laboran tengan considerables efectos sobre la salud, tanto física como emocional. Los riesgos ocupacionales pueden incluir traumatismos, ruidos, exposición a agentes cancerígenos, partículas en el aire y riesgos ergonómicos, los cuales se pueden derivar en enfermedades crónicas como dolor de espalda originada en las vértebras. También la pérdida de la audición, enfermedades pulmonares, asma, traumatismo y ciertos tipos de cáncer, entre otros problemas de salud. También contar con condiciones de trabajo adecuadas no solo propicia la protección social, también favorece las oportunidades de desarrollo personal y protege a los trabajadores contra riesgos físicos y psicosociales, además de tener efectos positivos sobre la salud y el bienestar. Y a continuación, los dejo con mi compañera Ana Jensen que les explicará acerca de otro punto sumamente importante.
1: Muchas gracias compañera Sara, sin duda alguna un tema muy interesante. Pero ahora continuaré con la normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo. La Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra regulada por diversos preceptos contenidos en nuestra Constitución Política, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como por las normas oficiales mexicanas de la materia, entre otros ordenamientos. El artículo 123 apartado a fracción 15 de la ley suprema dispone que el patrono estará obligado a observar de acuerdo con la naturaleza de su negociación los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de tal manera este que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los trabajadores. Las normas oficiales mexicanas que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social determinan las condiciones mínimas necesarias para la prevención de riesgos de trabajo y se caracterizan porque se destinan a la atención de factores de riesgo a los que pueden estar expuestos los trabajadores. Ahora continuaremos con mi compañera Lidia, quien también nos hablará de un tema muy interesante.
2: Muchas gracias compañera, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas, me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente, yo les voy a hablar de la Ley Federal del Trabajo, que es la Ley Rectora del Derecho Laboral en el País. Se trata del resultado de la evolución jurídica de las consideraciones legales necesarias para regular el trabajo y garantizar la seguridad de los trabajadores, sus derechos y deberes, así como brindar un marco general y específico de normas de convivencia para llevar a cabo el trabajo en los términos que requieren la república y la democracia. La ley establece lo necesario para determinar las relaciones patrón-trabajador así como los procedimientos que deben seguirse si alguna de estas partes no cumpliera con sus obligaciones. Su área de acción, lógicamente, se restringe a lo estrictamente laboral. Esta ley se compone de 16 capítulos que describen cada una de las particularidades del trabajo en la República Mexicana. La Ley General del Trabajo es de vital importancia en las democracias liberales modernas, dado que crean un marco de protección para el trabajador y establece las normas en las que el trabajo debe darse para que sea un evento social justo, equitativo, digno y productivo que contribuya al desarrollo integral de las sociedades. ¿Qué les parece si continuamos con mi compañero Gael que nos explicará acerca de algunas características del educador en la salud dentro del trabajo?
3: El Papel de la educación para la salud en el trabajo presenta las siguientes características. Un diseño sistemático de programas que mejoren la salud del trabajador y de la organización. La creación de una cultura de la salud que satisfaga las necesidades tanto de la empresa como del trabajador. Una gestión de la salud que se integre en el plan estratégico de la empresa porque es bueno para la salud del trabajador y para la productividad, eficiencia y competitividad de la empresa. Una metodología que ayuda a las personas a conseguir una salud óptima, emocional, física, social, espiritual e intelectual. Una metodología que utilice diversas estrategias para mejorar el conocimiento que sobre la salud tienen los trabajadores y demás actores relevantes y para poner a su disposición un entorno de trabajo que proteja la salud de las personas y que apoye y refuerce las elecciones saludables. Los principales elementos para promover la salud sobre los que podemos actuar y pueden actuar en las empresas son unas condiciones de trabajo mejoradas en busca de la calidad y la sostenibilidad del trabajo donde la salud la seguridad esté asegurada y en las que se cumplen y sobrepasan los requerimientos legales de la normativa vigente. Unos hábitos de vida saludables considerando en una de las intervenciones de qué manera puede el entorno del trabajo facilitar y apoyar hábitos, comportamientos, habilidades para lidiar con la vida de forma saludable. Un entorno facilitador en el que la cultura de la organización refuerza y defiende unos valores éticos que aseguran un trato respetuoso y justo de los trabajadores.
4: Para finalizar, cabe decir que en conclusión, desde que se tuvo el objetivo de promover la prevención de accidentes laborales y enfermedades relacionadas con el trabajo, según la Organización Internacional del Trabajo, observamos las situaciones en las que se adaptan las personas. Entre estos, damos punto a un ambiente no tan favorable y todos los efectos que padecen a partir de ella, tanto física como psicológica. También podemos darnos cuenta de que las condiciones de trabajo son muy importantes y deben tomarse en cuenta. Es entonces cuando entramos en contexto con la normatividad de inseguridad y la salud en el trabajo, ya que estas son reguladas por la constitución política a partir de la ley federal de trabajo, mismas que son las encargadas de cubrir la prevención de los problemas ya mencionados, junto con la relación patrón trabajador como los procedimientos que deben seguirse si ambas partes no cubren sus obligaciones. Esto es muy importante en cuanto a la intervención de la educación para la salud, ya que como bien mencionado, enfocamos los elementos de promoción para la salud, como bien sería entornos saludables, hábitos, relaciones, desenvolvimiento del ser en el medio, junto con el plan estratégico del mismo. No olvides que como todos los martes y viernes tenemos algo nuevo para ti. Te despiden los potros bohemios.